0: Я был в кабинете УЗИ, и мне сказали то, что у меня уже множественные метастазы в печени. Была ранняя весна или зима еще даже. Я как-то, может быть, сначала до конца не прочувствовал этого.
1: Вы счастливы или несчастны сейчас?
0: Мне кажется то, что я, как всегда, счастлив. Вот, Во-первых, я еще живу. Потом я не знаю, что будет, когда Господь постучит в мою дверь.
1: А вы молитесь за себя и за свое здоровье? Нет. Почему?
0: Вы знаете, я как-то доверился Богу.
1: Отец Виктор, Вот мы часто говорят, ну, что христианин должен э, жить в присутствии смерти и жить так, чтобы быть каждую минуту к ней готовым. Что происходит с христианином, когда эта смерть вдруг оказывается не так далека, как это принято на протяжении жизни считать?
0: Мне кажется, человек всегда думает о смерти. Ну, В разных, конечно, обстоятельствах, по-разному. Ему хочется эти мысли гнать от себя, потому что они вызывают некоторый дискомфорт. Но я вот помню по себе в детстве, я как-то задумывался над этим. И мне хотелось, чтобы моя могила была в нашем саду под липой. Вот. Ну и какие-то вещи мне приходили в голову достаточно раз, рано. Вот. То есть сказать, чтобы я над смертью не размышлял, видя то, что иногда это происходит с животными, да и с людьми, тоже с близкими людьми. Вот. Конечно, ты об этом думаешь. Ну, думаешь об этом, наверное, с каким-то сожалением о себе и о близких, которые будут сожалеть о твоей смерти. Все-таки позже, когда ты начинаешь в более серьезном возрасте, а уж и подавно в церкви размышлять на эту тему, она, конечно, становится несколько иной несколько иное значение имеет, более существенное. Вот. Единственное то, что, мне кажется, отличает простого человека от человека, который смертельно болен, например, то, что он начинает жить по-другому. он начинает стараться сделать так, чтобы осуществить все свои самые главные планы. А у каждого человека они, конечно, есть. И это время такого и творческого сосредоточения, и время какой-то новизны в отношениях с близкими. Нас всех отличает только то, что некоторые думают, что смерть придет совсем не скоро. Хотя может случиться совершенно наоборот.
1: Некосильные младеи умирают.
0: Да. Алёнушка разольет масло или кто-то... И человек, который болен онкологией, будет еще жить 10 лет. А молодой, крепкий, совершенно здоровый человек может попасть в аварию или еще в какие-то обстоятельства. Вот. И здесь нам остается только размышлять. И то это глупо. Потому что мы очень многих вещей не понимаем. почему Господь к себе призывает именно в этот час.
1: А Вот вы сказали про семью. А как вы им сообщили диагноз, и как они на это отреагировали?
0: Ну, я был в кабинете УЗИ, и мне сказали то, что у меня уже множественные метастазы в печени. Была ранняя весна или зима еще даже. Вот. Я как-то, может быть, сначала до конца не прочувствовал этого. Вот. Приехал и сказал супруге, сказал Ире, то, что такая история. Но она за год до этого тоже пережила онкологию. Вот. Она была немножко другого характера, но тем не менее для нас, для нее тоже было испытание. Вот. Ну и как-то последние несколько лет мы привыкли жить в атмосфере такого накала по разным причинам. Это не только то, что касается здоровья, а так складывалось в последние годы. Почему? Ну, там то были разные причины, в том числе и некоторые, как мне казалось, мои личные поражения и поражения той команды, которая со мной работала в плане сохранения наследия Александра.
1: А вот это сейчас вы имеете в виду ваш конфликт с администрацией?
0: нас и для моей семьи, в общем, людей, близких отцу Александру, крещенных отцом Александром, те, кто реально серьезно занимался его наследием и продолжает заниматься сейчас. Вот. Это был, конечно, мощный удар, когда было зачищено наше музейное подразделение в культурно-просветительском центре. Один мой знакомый священник сказал, когда я выступал на Совете депутатов уже, то, что касалось музея, его сохранения, потому что убрать с места жизни и убийства отца Александра музейную коллекцию, которая собиралась 18 лет, и отправить ее в Москву. То есть ничего здесь, по сути дела, не оставив. Сейчас можно говорить о том, что у нас здесь что-то есть. Мы немножко так сделали. Провозглашен дом-музей, который не функционирует. Это было для нашего района ну, потрясение.
1: В момент, когда ты узнаешь диагноз, и когда ты узнаешь, что твоя собственная жизнь уже есть какой-то видимый ее предел, потому что мы его обычно не видим, а тут он как-то рисуется. Ты уже примерно понимаешь, как это будет происходить. Вот на этом фоне эти баталии не кажутся какой-то, какой-то чепухой, они не отступают на задний план. Это же тоже мирское все.
0: Ты просто понимаешь то, что во всем есть смысл. И даже в том, что случилось, есть определенный смысл. Вот. Ну, Во-первых, я освободился от некоторой зависимости, вот. когда мной могли каким-то образом там, манипулировать. Вот это было. Сейчас я здесь на приходе совершенно самостоятельно и настоятель.
1: Лично для себя вы это поражение расцениваете как скорее какое-то Ну, мы знак. это достаточно
0: да. долго переживали, потому что ведь 18 или даже больше лет было потрачено на эту работу. В общем, когда я стал настоятелем здесь, когда митрополит меня назначил, я еще работал в музее заповедники Абрамцева, художником-реставратором. Вот. И, естественно, я все бросил, и бросил в свою специальность, хотя я уже был аттестован на первую категорию, и плотно взялся за создание музея. Вот. И нам достаточно больших усилий стоило собр- собрать две тысячи с половиной единиц хранения зарегистрировать их в музейном фонде.
1: И вас всего этого лишили, а музей разорили.
0: Вот мы вот это вот все собрали, причем это, в этом участвовали люди, близкие отцу Александра его прихожане, и многие другие, которые отдавали вещи, документы там, ну и так далее, то, что обошло фонд. Суда в Семхоз. Суда в Семхоз. И у нас это все вот просто так вот взяли и перенесли в библиотеку иностранной литературы. В библиотеке иностранной литературы, конечно, по моему мнению, должна быть экспозиция, посвященная отцу Александру, потому что он там трудился, но не музейная. Вот. И профиль немножко другой. Все-таки это библиотека... Вот, мне казалось, то, что там могла бы быть какая-то часть литературного наследия, то, что связано с творчеством литературным отца Александра. То, что библиотеке было бы
1: близко. Отец Вектор, а вы сказали, что возникает ощущение, что ты как бы можешь успеть и должен успеть сделать то, что ты раньше не успел или не решался?
0: Здесь важно в каких-то своих паровых остановиться. Потому что, наверное, вы тоже заметили, за жизнь накапливается столько планов и столько неосуществленных планов и обещаний тоже, что в один момент надо остановиться для того, чтобы подтянуть все то, что не сделано, и отдать те долги, которые ты должен отдать.
1: Вы про долги, а я про радости.
0: Радости от нас никуда не уходят. Их дает Господь. И самая, пожалуй, радостная радость – это служение. Я никогда не думал, что я буду стоять у престола. Вот. Но смерть отца Александра так все изменила. Вот. И сейчас я счастлив, что я могу еще служить.
1: А все вот. Совершать тяжелее.
0: литургию и причащать людей.
1: Но а, тяжелее стало значительно, да? Как Физически, как вот это да. Был... Физически, По состоянию, да. что... Вот. У
0: меня есть сейчас помощник, Молодой священник Отец Дмитрий Ковальский вот, Он, конечно, мне помогает И многие другие помогают Приезжает отец Ян Гуайта. вот Сейчас из отпуска вернется вот, К престольному празднику должен приехать вот, Два раза в месяц Согласно тому договору Который между нашими приходами существует вот, Он приезжает сюда с молодежными группами То есть как-то между Косьмидемьянским храмом и Сретенским в Новой деревне, в Новой деревне с отцом Владимиром у нас старые давние отношения. И отец Александр Борисов, конечно, тоже возможности поддерживает. И, конечно, много-много священников, что... Не может не радовать. Мне кажется то, что хорошо понимают ту ситуацию, в которой мы все оказались сейчас, в том числе и сейчас Алексей юминский вот сейчас он мне помог призвав прихожан там собрать какую-то там посильную помощь, да, потому что лечение достаточно дорогое,
1: Вас вы... И здесь ага. бы я
0: хотел сказать каждому спасибо. 300 рублей, 500 – это все очень дорого.
1: Скажите, пожалуйста, что еще предстоит? Еще один курс химиотерапии и, видимо, еще один курс облучения, да?
0: Дело в том, что это такая болезнь, когда врачи до конца не понимают, что происходит. И как реагируют раковые клетки. Первый этап закончился, первый протокол лечения исчерпан. Сейчас небольшая пауза. На следующей неделе химиотерапия должна продолжиться. Надо сказать то, что я привык уже. В общем, я, конечно, лучше себя не чувствую. Вот. Но Бог даст, может быть, будет какая-то пауза, когда начнут уходить вот эти вот непривычные ощущения, которые дают побочные эффекты. Вот. И будет немножко полегче. Потому что все-таки хотелось мне еще кое-что доделать. У нас два приписанных храма. И вот сейчас вот мы, по сути, заканчиваем ну, внешнюю часть строительства очень красивого храма в деревне Морозова. Вот. храма часовни. Вот. Получается очень замечательно. Вот. И Саша Солдатов проектировал этот храм, и мне бы хотелось, конечно, для жителей этой деревни, которые просили его там построить, он там нужен, там небольшая крепкая община. И вам
1: хочется достроить его.
0: Да, хочется не просто достроить, а совсем достроить. Вот. То, что касается не только экстерьеров, но и интерьеров, и вот всего то, что его окружает.
1: Бог даст и послужить, может быть, там.
0: Служить будем во вторник. На Радонежских святых этот храм посвящен им.
1: Недостроенным еще, но все равно.
0: А, ничего, мы привыкли. Вот. Стены есть. Установили позавчера купол с крестом. Справимся.
1: Скажите, а э, что э, вы испытываете, когда вы, вы вообще исповедуете сейчас, или уже вам трудно это делать?
0: И исповедую периодически, хотя, конечно, реже. Вообще, когда появился второй священник, э, я стал исповедовать реже.
1: Ну, это тяжело, наверное, это дело не в
0: этом. Дело в том, что в современной практике. Я понимаю, что исповедь нужна. И те, кто бывает регулярно в храме, они, конечно, требуют немножко другого отношения. А тем, кому нужно побеседовать, для них нужно время. А вот те, кто хочет побеседовать или рассказать о чем-нибудь таком не очень существенном, как. Ложка сметаны в борщ постом. Ну, для них, может быть, это, конечно, важно. Вот. А они, ну, вот, как-то пользуются этим временем, который очень дорого.
1: Вы не хотите тратить его просто на вот эти глупости?
0: Ну, сейчас есть возможность регулировать все-таки этот процесс. Мы обычно сейчас исповедуем вечером, а когда приход состоит из двух частей, одна часть – это местные жители, а другие приезжают, даже кто-то из Москвы приезжает, дачников много и так далее. Я говорю то, что имейте ответственность, имейте ответственность если ничего такого не случилось, значит, подойдите с дерзновением и причистите святых христовых тайн в оставлении грехов и в жизнь вечную.
1: У вас нет такого, что люди, которые еще на этом берегу, а вы немножко отплываете на тот, вот уже она, лодка, она где-то как бы близко, что эти люди, которые на этом берегу и еще не подозревают, может быть, уже некоторые больны, но еще не знают об этом, они для вас как бы чужими становятся и даже где-то начинают раздражать, потому что у них как бы все хорошо.
0: Этого нет. Я еще не чувствую себя на том берегу и даже не чувствую то, что я каким-то образом отплыву. Я вообще сильно привязан к жизни, к месту. Я очень люблю эти края Радонежские. Вот. Достаточно активно участвую в кровеческой жизни, возглавляю Ходьковское кровеческое общество. И мы там неплохо работаем, даже вот несмотря на пандемийные времена. Поэтому, прежде чем отплыть, хотя это может случиться достаточно неожиданно, я стараюсь подготовить в том числе и тех людей, которые рядом со мной, для того, чтобы они могли продолжать какие-то дела намеченные.
1: Счастливый или несчастный сейчас?
0: Мне кажется, то, что я, как всегда, счастлив. Вот, Во-первых, я еще живу. Потом я не знаю, что будет, когда Господь постучит в мою дверь. Уповаю на добрый ответ. Ну и время, которое отпущено, буду стараться использовать с такой полной отдачей. Вот сейчас мне кажется, что я не теряю его напрасно, только когда в немощи, то есть когда физически ты уже не
1: можешь,
0: и тебя там болезнь прибивает совсем кровати, да, бывают такие состояния, вот, то да, так вот э, моя жизнь каждый день практически начинается э, с поездки. Сейчас вот я почти каждый день езжу туда в Морозово, смотрю, как там стройка идет, что доделывается. Еще один приписной храм у нас на кладбище есть. Да и здесь, и здесь тоже дел очень много, вот. Так что вот как-то вот так вот.
1: Нет времени расслабиться и пожалеть себя. Но
0: я, а себя предпоч... жалко я вот. предпочитаю не рассуждать на эту тему, потому что чем дольше живешь, тем больше становишься сентиментальным. Вот и когда начинаешь думать наперед о том, как твои близкие стоят у твоего гроба, то это, конечно, не вызывает каких-то положительных эмоций. Поэтому я предпочитаю об этом не думать. А вообще, конечно, неплохо бы всем задумываться о том, что рано или поздно в той дверь постучат. Вот как-то сейчас это время для меня сократилось. Что жизнь человека? Господь же от нас ждет все время. Чего ждет? Реализация талантов, которые Он тебе дал. Ну вот и будет
1: Ну, а вы молитесь за себя и за свое здоровье? Или это как. Ну, Нет. Почему?
0: Вы знаете, я как-то доверился Богу. Вот это э, такой момент был, когда я просто доверился Богу.
1: Получается, что мы молимся, потому что мы не до конца доверяемся Богу. Для меня это вообще большой вопрос, потому что ты... э, мы же и так читаем в своем сердце, как в открытой книге. Зачем обращать молитвы еще дополнительно? Это первый вопрос, который в ней дает покою. И второй, совсем непонятный это зачем нужна коллективная молитва? Что один человек помолится, Бог его не услышит, а двадцать помолится и услышит
0: вы знаете, серьезные вопросы для меня тоже. Я рад, что его задали. Вы понимаете. Молитвой может быть иногда самый откровенный вздох человека о другом человеке, умеющего сопереживать глубоко. А есть ну, проявление, наверное, тоже молитвы, когда тебя встречают, и говорят, ой, батюшка, как мы за вас молимся. И я, конечно, с благодарностью <свят> принимаю это. вот. А потом снова, значит, там, 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 там. Но мы так за вас молимся. Послушайте, ну, Евангелие прочитайте еще раз. Но ну, сотвори свою молитву тайно. И, может быть, ну, конечно, я... Тебе благодарен, даже если хоть ты просто упомянул мое имя перед лицом Божьим. Ну как-то здесь вот есть некоторые момент, который меня настораживает. Я пока не могу глубоко об этом рассуждать, точно так же как с молитвой, понимаете? Есть вычитывание, есть правила. а есть вот этот вдох, которым наполнена вся твоя жизнь. Не про знарядки, не в 8 часов утра, и не в 7 часов утра. Мне последнее как-то больше подходит. Видите, то, что очень многим людям... Женщинам обычно больше, особенно в возрасте, уже когда жизнь наполнена впечатлениями всякими, им радостно вместе собраться и помолиться о своих детях. Ну, почему нет? Ну, наверное, да. Или о ком-то помолиться, о больном помолиться.
1: То есть это общение друг с другом.
0: Любая молитва должна начинаться с благодарения, а не с прошения. Вот. И если это так, у нас есть одна молитва, которую Господь нам дает. Отец наш. Вот. Она всегда должна быть образцом. Запомни, заметьте то, что это короткая молитва. А мало того, Господь еще говорит о том, что не не будьте многословны, как язычники.
1: Если бы вам сказали, завтра вы не болеете, все как раньше, вы согласились бы?
0: Я не люблю таких вопросов. Почему? Потому что мы предполагаем что-то, да? И э, когда возникает реальная ситуация, мы можем совершенно по-другому отреагировать на это. Здесь очень много зависит не обстоя... не обс... обстоятельства от твоего э, какого-то внутреннего отношения. Причем, при, причем, причем подчас сиюминутного. Вот. Мы же люди. Вот. И можем очень по-разному реагировать. Отца Александра меня спрашивали, боишься ли ты смерти? А он отвечал, боюсь, как боли. Понимаете? Вот. Ну, наверное, каждый человек, поскольку он все-таки состоит из... является физическим телом, и боль действительно труднопереносима, и все это знают, там элементарная зубная боль, а серьезную боль я не знаю можно ли терпеть вот это, это, вот это испытание потом что еще мне кажется надо сказать ведь смерть это наша Голгофа. это личные Голгофа каждого из нас а вот эта дорога от рождения с пониманием того, что ты уверовал во Христа и принял его Евангелие, это дорога к смерти, снесением этого креста. Я вот думаю так. Поэтому, конечно, это и больно, и мучительно. Ну и вспомним все, что было на Голгофе. Мы идем по этому пути.
1: Что для вас самое мучительное и тяжелое сейчас, помимо физического состояния, побочки от химии? окружающая действительность То, что происходит вообще.
0: Вы понимаете, то, что, с чем мы сталкиваемся, особенно, когда э, об этом речь заходит в церкви, и люди в церкви э, говорят об этом. И я, говорят о том, что это можно оправдать. У меня это не укладывается в голове. Даже у нас на приходе, естественно, я стараюсь обходить какие-то острые углы и в проповедях и так далее, вот, в каких-то своих высказываниях. Я понимаю то, что люди по-разному настроены, но как это сердцем не почувствовать. Ведь это самое главное. Мы открываем заповеди, и вот оно уже здесь все перед тобой. А ты протягиваешь руку Христу, и говоришь: да, я с тобой, я буду стремиться исполнять эти заповеди. А здесь происходит нечто такое, что человек забывает о том, что он дал обещание. Но ну, особенно если это взрослый человек, да, и он давал эти обещания при крещении. Вот И это для меня сейчас самая главная проблема, как вот это все может уживаться и в христианине, или в как бы в христианине тоже. Вот
1: Это боль ваша никак не связана с болезнью.
0: Наверное.
1: Были бы вы здоровы? Это непонимание было бы все равно при вас.
0: Но мне кажется, что она не может не раздирать христианина особенно. Простых, тут совестливых людей это мучает. А почему? Потому что все, что построено на лжи, имеет свой источник. И мы знаем, что лжец – это противник Бога. А лжи сейчас более чем достаточно.
1: Если вспомнить э, ваш собственный жизненный опыт, что сейчас из него, из каких-то жизненных историй, переживаний кажется особенно важным, а что кажется совсем неважным? Есть ли здесь какое-то переосмысление своего собственного прошлого эпизодов этого прошлого
0: ну мне кажется то, что я все-таки как-то очень благодарен богу и за свою жизнь в общем достаточно продолжительно мне уже 62 года будет или 61 там вот уж не помню вот и 60, 62.
1: мальчик вы
0: вот, и это срок на самом деле. И я благодарен своим учителям, наставникам, друзьям, священникам, которые меня поддерживали и поддерживают. Вот. Благодарен тем, кто меня учил и в Абрамском художественном училище, и. Гробаревских мастерских, вот. ну, потом, естественно, там семинарии, в иконописной школе я учился еще. вот, Это все были такие этапы моей жизни, которые мне пригодились, причем в полной мере пригодились. Но, а самый, пожалуй, главный момент это смерть, как ни странно, это прозвучит смерть отца Александра. Вот это был такой перелом. После этого мне пришлось принимать непростое решение, потому что я никогда не думал, что буду священником. Но оно было принято, я нисколько об этом не жалею и благодарен владыке Ювенарию. Ну и, конечно, Богу за то, что Я теперь стою у престола и еще могу совершать литургию. Это, пожалуй, самое главное, вот. для чего предназначен священник. Все-таки.
1: А вот не было ли такого, что казалось ужасно важным и существенным 10, 15, 20 лет назад? И что сейчас кажется абсолютно чепухой. Так бывает, когда человек повзрослеть и вспоминает детскую обиду.
0: Ну, вы видите, у человека, у которого много творческих планов, очень много, да, вот, по-хорошему нужно сразу отсеивать. Потому что их накапливается, и ты начинаешь не успевать, и ты очень некомфортно чувствуешь человеком, который пообещал, а не сделал. Не только по отношению к людям, но и по отношению к Богу тоже. Поэтому желательно научиться ставить какие-то реальные перед собой задачи. А спустя какое-то время ты понимаешь, что ж ты, а вот это было, конечно, возможно, ненужно. Вот. А вот здесь не надо было давать обещаний, потому что ты их не выполнил. Лучше бы ты промолчал. Ну и так далее. Вот, вот это, конечно, есть, и этим э, наполняется жизнь, и тогда она становится э, такой, знаете, э, не такой напряженной.
1: Вот вы строгий человек, никакого конкретного факта из жизни вспомнить не хотите.
0: Ну, я не могу вспомнить его. Вот. Для меня женить бы э, была таким все-таки ответственным моментом. Хотя она...
1: Вы совсем юным женились же, да? И вам было всего... А, ну, нет, но уже не очень, вам было 24 года, Да, кажется.
0: 24 года, совершенно верно. Вот я уже закончил Абрамское художественное училище, я отслужил в армии. Вот. И уже устроился, работал художником-реставратором в музее-заповеднике. Вот. Ну, потом, потом, конечно, рождение детей, это были очень непростые условия жизни. Я не знаю, может быть, вы это почувствовали. Все-таки вот это поколение, скажу, наше.
1: 90-е. Про 90-е хотите
0: сказать? Не знаю, как считать. Ну, вот кто родился в 60-м и позже. Мы ведь выросли в таких условиях, В можно совершенно точно считать нас послевоенными детьми, потому что прошло всего немножко. Это нам казалось, что война, вот она тогда была. И многие из нас хлебнули, потому что вот это то поколение, которое стремилось сделать себя, как это сказать, сами себя делали. Вот. И э, вы вспомните, какие бытовые условия были. Вы вспомните, как многие вот, буквально выбирались из нищеты, потому что зарплаты там были маленькие и так далее. Жизненные условия какие были. Вот э, хорошо у меня... Э, достался мне по наследству э, прадедушкин дом старый. Но его нужно было делать, там нужно было проводить воду, газ. То есть почти все было с нуля. Образование тоже. Я сейчас смотрю, все-таки как-то родители стараются своим детям помогать, и хочется, чтобы не было вот этого нулевого цикла, совсем нулевого цикла. И хочется им дать то, чего не было у тебя. Ну вот как бы понимание этого. А потом церковь. Понимаете, я хоть и вырос в семье верующих людей, и дядя у меня был известный про но в церковь-то я пришел после армии, благодаря ему. А вот все, что было до этого, это были такие парадные походы с чтением записок неосознанным в алтаре. А пришел-то я в церковь уже серьезно навсегда, Благодаря отцу Александру, благодаря его проповеди, благодаря тому, что он был таким очень хорошим проводником к Христу. И то я помню, поначалу я приезжал в новую деревню, в Серетинский храм, к концу службы для того, чтобы послушать его проповедь и не участвовать в богослужении. Понимаете? Потому что богослужение нужно было научиться понимать. И сейчас этим многое не под силу. Есть один знакомый профессор, вдумчивый человек, преподает здесь недалеко, под сенью преподобного Сергея Радонежского. Он мне говорит, я, священник, в последнее время задаю один вопрос. Где начинается и заканчивается евхаристический канон? Говорит, ты знаешь, подавляющее большинство священников не может на него ответить. Вы понимаете, что происходит? Вот так вот. Это это мы немножко заговорили о богослужении. Вот. Проблема.
1: А почему они не знают?
0: А их так учат. Их так учат, потому что мы живем в течение уже много времени во время кризиса литургического. Это правда. Об этом отец Александр Шмейн в свое время писал уже достаточно давно. И все это продолжается. Богослужение воспринимается, вернее, не воспринимается прихожанами, как оно должно восприниматься. Оно не понимается в своей основе. Почему он говорит «юхаристическая молитва»? Потому что это самое сердце литургии. Люди не слышат и даже иногда не видят.
1: И обязательно кто-нибудь ходит в этот момент и протирает а, вот от свечек эти... Зато хорошо поют.
0: Понимаете? То есть эстетическая часть она стала преобладать. Ну, знаете, вот там я читал, были священники и там храмы, где, по-моему, в Польше где писали объявление, ну, до революции, правда, о том, что в это воскресенье литургию будет петь такой-то, такой-то, значит, известный. Это. Вот. То есть люди и сейчас тоже понимают, они этого не понимают, вернее, то, что нужно понимать, глубоко понимать то, что в, в чем нужно участвовать, остается за скобками, потому что слышат они только половину, обычно.
1: Зато концерт.
0: Зато концерт. Наши православные христиане, наши прихожане, они превратились в зрителей и сабледателей, а не в участников, которыми должны быть происходящего богослужения. Они должны быть погружены и понимать богослужение. Это еще одна проблема, которая заставляет задуматься, в принципе, о каких-то перспективах. Сто лет прошло уже больше, с того предсоборного периода и так далее. Когда решались очень многие проблемы, но мы сейчас еще не приблизились или не приблизились даже к решению тех вопросов, которые, казалось бы, были решены
1: тогда. Но я решусь вам немножко возразить. Ну и что, что поет такой-то? Зато, может быть, кто-нибудь с улицы зайдет и услышит прекрасное пение. И его это так тронет, что он через это пение... Придет в общину, придет ко Христу. также может быть?
0: Может быть, но церковь не для этого.
1: А для чего?
0: А церковь, церковь верных. А те люди, о которых вы говорите, их нужно тепло встретить, объяснить что-то, дать определенные книги почитать, и э, поговорить о том, как они э, себя пози- позиционируют по отношению к церкви.
1: И они станут верными. А откуда же и верные ста- И берут? они
0: станут верные. То есть это тот период, ну, скажем, вот этот это период оглашенных, которые никогда раньше не находились в храме, а всегда стояли в притворе. А сейчас часто я наблюдаю тех людей, которые стоят вот у Амвона. но ну, у нас, правда, этого не очень наблюдается, но не причищаются Но не
1: причащаются.
0: Вот. Ну, бывают такие ситуации, когда, когда человек, конечно, по разным причинам не может причаститься. Ну, постой при если такие причины есть.
1: Строги вы.
0: В этом смысле Да.
1: А вы с возрастом стали строже или мягче? Вот по-разному бывает со священниками. И у меня такое впечатление, что очень часто священники, которые были жесткими в юности, мягчеют.
0: Да, наверное. А вы какой? Я не знаю, я не хочу себя обманывать. И хочу быть реалистом. А реальность, мне кажется, вот такая вот. Я вижу много всего хорошего. Я вижу много молодых, хороших священников. Я вижу, как они э, любят Бога и людей. Я вижу вот этот вот порыв их служения. Но я вижу и разнарядки, и вижу чиновников церковных, которые, кстати, выполняют определенные функции. И все, что, в общем, по-моему, больше мешает приходской жизни, нежели чем ее организовывает. Вот, Такой тоже есть.
1: Вы строги по отношению к церкви, в том виде, в каком она существует здесь и сейчас, а к прихожанам, к Мирянам вы стали мягче или. Жестче по отношению. Да, я не думаю,
0: что я стала жестче. Вот. Мне кажется, то, что я. Не, 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 я даже привык и стал как-то терпеливее к каким-то проявлением так сказать, Значит, чего-то, та, чего-то такого. Вот. Потом все-таки ну, все священники, по-моему, стараются быть снисходительными, потому что э, хотелось бы к себе тоже снисхождение иметь. Вот, потому что за нами тоже много там чего есть. И, конечно, все-таки, когда ты настоятельно на приходи приходе, и вот есть, так сказать, единица, во главе которой ты находишься, и как-то надо этим, с этим справляться, тоже прихожане все, в общем, достаточно разные. Вот, и... Я не знаю, я стараюсь оставаться, быть таким, каким я есть, каким я вот был раньше. Может, что-то меняется, может, кто-то скажет то, что забронзовел там или еще что-то. Сам я этого не чувствую. И единственное то, что некоторые методы своей пасторской работы я поменял. Вот это да.
1: Ну, как, то есть вы, ну, насколько я, я понимал, стало меньше и, вот таких вот бесед по пустяковому я Нет,
0: говорю, я говорю так, то что кому надо поговорить, приходите в субботу вечером. В субботу вечером...
1: Никому не охота.
0: Никому не охота. Всем хочется поисповедоваться или сделать вид, что поисповедовался ты, да? Вот, Как отец Дмитрий Смирнов говорил, то что... Но это не исповедь, это профанация исповедия. Вот. Просто вот подойти и получить билет в виде покрытия и петрохилию и получения крестного знамения.
1: Надо же, какой простой и четкий фильтр. Действительно, ты говоришь, приходи в субботу вечером, и если человек уже отложил свои дела субботние и нашел время прийти, значит, что ему очень нужно. А
0: человек все все хочет успеть. Я часто наблюдаю за разными прихожанами, да, может быть, не за какими-то нашими, так сказать, постоянными, как для него важно вырвать время там в очереди, забыв о том, что за тобой еще 20 человек стоит. Поэтому я сейчас стремлюсь сделать все для того, чтобы перед литургией не исповедовать. Вообще не исповедовать. Ну вот если нас двое, тогда вот один может... Чтобы
1: не толпились.
0: До, определенного, до определенного момента исповедовать. До евхаристической молитвы.
1: Мечта какая-то есть сейчас?
0: Ну, прошу Бога то, что он, наверное, может быть, дал еще время для осуществления каких-то своих недоделанных дел. Это было бы неплохо. Вот. Ну и, конечно, благодарен, я уже говорил, тем отцам, с которыми я знаком по жизни и тем священникам, которые в чем-то разделяют мои взгляды. Эти взгляды мало чем отличаются от тех, которые в церкви есть. Но все-таки я предпочитаю открытые христианства, а не закрытые. Вот это очень важно.